Evangelho de Jesus Cristo, então, capítulo 2, Marcos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E anunciava a palavra. Jesus anunciava a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Ou desceram a cama, a maca, aonde estava o paralítico deitado. Amém. Presbítero Gesivaldo, levanta sua voz em oração para que podemos falar a palavra, querido. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Eu vou repetir aqui outra vez. Alguns dias depois, ele entrou em Cafarnaum. Ele sempre volta. Jesus sempre volta. Ele voltou em Cafarnaum. Ele está voltando na sua vida também. Ele está voltando. Talvez você tenha passado em situações da sua vida e você começa a pensar e dizer, tudo está dando errado. Antes era tão bom. Eu perdi oportunidades. Já não acontece mais. O Espírito Santo te trouxe nesta noite para ouvir esta palavra. E depois ele entrou de novo. E depois ele veio outra vez. Ele voltou outra vez. Isso me revela, isso nos declara que o nosso Deus é Deus de segunda chance. Não é que acabou, tudo passou, já não tem mais jeito, já, já não posso fazer mais nada. Não, ele voltou. Ele voltou em Cafarnaum. Ele entrou de novo em Cafarnaum. Ele está entrando de novo na sua vida, para tocar na sua vida, para falar na sua vida para ajudar você. Havia um paralítico naquela cidade, o qual estamos lendo sobre ele, que provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente na outra vez que Jesus foi a Cafarnaum, pode que ele estivesse ali, ou que ele foi convidado para estar ali. Talvez tenha participado do culto onde Jesus participou, e nada aconteceu com ele. Não aconteceu nada. Mas ele voltou de novo. 
Talvez aquele paralítico pode viver, ter vivido alguns dias dizendo que pena, eu perdi minha oportunidade. Jesus esteve em Cafarnaum, ele visitou a cidade e eu não fui curado. Eu continuo paralítico. Mas só que ele voltou. E quando ele voltou, ele se preocupou em trazer e arrumar alguém para levá-lo até a sua presença. A presença de Jesus. A Bíblia diz que quatro homens, quatro homens, levaram aquele paralítico até a casa onde estava Jesus. Interessante que a Bíblia não, não narra, não fala, não escreve o nome daqueles homens. Seria bom se tivesse escrito, porque valeria a pena, porque a atitude que aqueles homens tiveram, valia a pena a gente dizer aqui o nome de João, de, de José, de Edivaldo, ou que seja, mas não, a Bíblia não dá, o, não dá o nome daqueles homens. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Na verdade, não importa muito o nome, o que importa é o gesto daqueles homens. O que importa é a obra que eles fizeram. Eles levaram alguém até Jesus. Sabe, às vezes você olha e fala, e fala, meu nome não aparece em lugar nenhum. Quase ninguém me conhece. Mas o importante é as obras que você está fazendo. O importante é aquilo que você está escrevendo. Todos nós estamos escrevendo uma história. O que nós estamos deixando registrado nessa história? O que alguém, os nossos filhos, nossos netos, os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, de universidade, aonde a gente passa, o que eles estão lendo na nossa vida, o que eles vão ler depois que a gente passar? Esses homens não deixaram o nome, eles pelo menos não colocaram, não registraram o nome deles aqui. Passou, ficou como quatro homens, quatro amigos que se juntaram e levaram alguém aos pés de Jesus. Olha o gesto desses homens. Pegaram um paralítico. Talvez poderia, se fosse nos dias normais, estar jogando videogame, estar jogando futebol, estar assistindo a televisão, vendo um filme, fazendo um lanche, passeando em algum lugar. Olha o passeio deles, olha a atividade que eles arrumaram ou que arrumaram para eles neste dia. Pegaram um paralítico. Um homem, provavelmente, que não cheirava muito bem. Um homem que estava lá jogado dentro de uma casa, sem poder andar, em cima de uma cama, e vamos levá-lo para perto de Jesus. A melhor coisa que você pode fazer na vida é você levar alguém aos pés de Jesus. A melhor coisa que nós podemos, de, 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 de bom, fazermos é levar alguém aos pés de Jesus. A Bíblia diz que eles ah, ah, fizeram todo o esforço e quando chegaram na casa, eles não puderam entrar, versículo 2. Eles não puderam entrar porque a multidão estava na porta. Então, como entrar? Como entrar? Talvez alguém disse, gente, tem um paralítico para entrar. Esse homem pode ser curado hoje. Tem uma maca aqui, tem uma cama aqui que a gente quer entrar. Se vocês der licença, a gente entra. Mas o povo estava tão, tão atencioso à palavra que Jesus... E eu, me desculpa, mas eu também não sei se eu ia deixar, dar o meu espaço para esse paralítico entrar. Porque, já pensou, quem que a gente estava escutando, Júnior? Jesus ensinando dentro de casa? 
Será que a gente sairia? Não, não, tudo bem, entra você, eu já não, eu, eu vou perder a mensagem hoje, mas... Não, eu acho que é capaz que cada um de nós ia dizer, não, 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 você, calma, depois, vem, depois você entra, agora não. Tava, imagina, a, a, imagina a unção que saía de Jesus quando ele pregava. Imagina a, a, como fluía o Espírito Santo transmitindo a palavra do próprio Jesus. Como, quem é, como sair daquele lugar? Então mesmo na porta, o povo estava ali, já não tinha, já não cabia mais porque eles estavam ali. Mas tem uma coisa, eles não desistiram. E é lindo que eu imagino um deles segurando em quatro, de repente um solta a ponta da, da cama e, e fica pesado em um grego, segura essa cama que o homem pode cair e, esse, e alguém está olhando para cima. Alguém está voltado a olhar para cima. Enquanto os outros olhavam, seguravam, seguravam a cama para que o paralítico não caísse e queriam entrar, tinha alguém olhando para cima. Sabe o que ele estava fazendo? Buscando uma maneira. Quando ele levanta a cabeça para cima, ele vê um telhado. E quando ele vê um telhado, ele pensa, se a gente abrir um buraco ali, tirar as telhas e abrir um buraco, a gente consegue colocar esse paralítico na frente de Jesus. A gente põe, como diz os futebolistas, na cara do gol. Né? E aí o que, que eles... Eu, eu, eu acho lindo. É, é, é a... a, a a intenção, deste, a, 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 a sabedoria deste homem, olhar para cima, se foi um, se foi dois ou três, não sei, mas vamos dizer que foi um que olhou e disse, tem jeito. Irmãos, sabe de uma coisa? A multidão está em todo lado querendo impedir a gente passar. Se você for ver, sempre vai haver uma multidão, queira você ou não queira, sempre vai haver uma multidão na sua frente. Algum tipo de multidão, ou seja, alguma coisa de barreira para você chegar até perto de Jesus. Alguma coisa vai te impedir. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você nesta noite. O que, que você vai fazer? Você vai, vai se entregar? Não, não dá. A, a, a porta está cheia. Eu queria chegar até lá, mas está entupido de gente aqui. Não cabe, não, não consigo entrar lá dentro. E vai voltar? Pegar quatro homens voltando com o paralítico para dentro de casa de novo? Não espera aí, porque... A gente não conseguiu entrar com ele, não conseguimos entrar lá. Você vai ter que esperar o seu dia, não. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa romper essa barreira. A gente precisa enfrentar a multidão. A gente precisa buscar alguma coisa. E sabe que o jeito melhor para a gente enfrentar a barreira? É olhando para cima. Olhando para cima. É olhando para cima. Este homem olhou para cima e viu que tinha um telhado. E se a gente puder descer por ali, este homem vai vir até os pés de Jesus. Ou vai estar ao pé de Jesus. Eu queria te convidar nesta noite para que você olhasse para cima. Diante da situação que você vive. Ou se está vivendo, ou viveu, ou vai viver. Eu quero convidar você, incentivar você, para que no momento mais difícil da sua vida, olhe para cima. Sempre vai haver uma saída em Jesus. Sempre vai haver uma saída em Deus. Quanto mais a gente olhar para a terra, quanto mais a gente olhar para os problemas da terra ou da vida, a gente vai ver que não vai ter saída, não tem, não, não, não tem escape para a gente. Eu me lembro de, uma, de, um, de, um, de um pastor há muito tempo contou uma experiência de uma, de uma águia que foi chocada ou uma galinha chocou uma, uma, no, no, no seu ninho, junto com os seus filhotes, uma águia. E eles estavam caminhando, 
caminharam por ali, cresceram e já estavam grandes, enquanto as galinhas, os, os filhos daquela galinha e a, e a, a águia também estava por ali. Só que as outras águias passavam voando por cima e aquela águia escutava o sonido e gostava do, do sonido da, 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 do canto daquelas águas, águias que estavam voando. Mas ela era, era galinha, estava ali comendo minhoca, comendo os seus, os seus alimentos e normalmente olhando para a terra, olhando para baixo, buscando onde estava o alimento, acompanhando a mãe e foi crescendo, foi crescendo. E depois, passado um tempo, ela disse à mãe, eu tenho um sonho. I have a dream. E qual, qual o seu sonho? Eu tenho um sonho de voar igual aquelas que estão voando. Ela disse, não, mas você não pode. Você não pode, você é, da, você é daqui. Elas podem voar, você não vai voar porque você vai se machucar. Está vendo aquelas montanhas? Você vai bater naquelas pedras. Se você tentar fazer isso, você se mata. E ela com o tempo dizia, mas eu, eu quero voar. Ela diz, não, você não vê que você é diferente? E ela começou a olhar para as suas penas, olhar para as suas asas, e ela via que ela tinha o um formato parecido com aquelas que passavam voando. E ela disse, não, eu, eu, eu sou parecida. E quando foi um dia, ela pegou o voo, desobedeceu a mãe e voou, e não voltou mais. A mãe, a mãe estava dizendo aqui embaixo, dizendo, ela me desobedeceu, e está voando, ela não devia ir porque não tem alimento lá em cima, quero ver o que ela vai fazer com o alimento lá em cima, no meio das montanhas, enquanto isso, as outras águias estavam dizendo para ela, a gente passava lá e chamava você, porque a gente sabia que você pertencia ao nosso grupo, por que, que você não vem, eu vou te vem aqui que eu vou mostrar os alimentos que a gente tem lá na montanha para você, a nossa vida é mais ou menos assim irmãos, se nós formos olhar as pessoas, situações, vai sempre nos apresentar para a gente olhar para baixo, olhar para baixo, buscar a situação aqui de baixo, mas a nossa situação está lá em cima, a solução dos nossos problemas está lá em cima, em Deus, no nosso Senhor. Enquanto alguém diz, não, você, você não é como ele, você não pode fazer assim, não, eu sou como ele, Quando, é, é o que ela olhou no, na, na, no seu jeito do corpo e dizia, eu sou parecido. O nosso alvo é os céus, nós precisamos estar olhando para cima. Por mais que alguém diga, não, você não pode voar. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo, você tem força para voar. Eu quero te capacitar para você voar e você encontrar nas mansões celestiais. A Bíblia diz que Jesus, a, 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 ao ver aquele moço descendo e sendo colocado diante dele, Jesus olha para ele e disse assim, filho, perdoados são os teus pecados. As pessoas que estavam ali, estavam na expectativa de ver aquele moço curado, o paralítico, ser curado. Jesus olha para ele e diz, olha, perdoados são os teus pecados. O mundo que nós vivemos hoje, o costume, principalmente evangélico, tem sido... A gente só é abençoado quando é curado ou quando é abençoado. Ou seja, abençoado de situação financeira, ou uma cura, um milagre. Amém por isso. Mas sabe que Jesus, a, 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 o, o poder de Jesus é estendido sobre ele, dizendo, olha, perdoados são os seus pecados. Na verdade, a, muito mais difícil era dizer para aquele paralítico, 
para aquele homem dizer, os seus pecados são perdoados. Porque, afinal, ele estava recebendo os céus, ele estava ganhando a salvação. Os céus se abriam para ele naquele momento. Imagina o próprio filho de, de Deus dizendo para ele, olha, eu, eu, eu te, eu, no meu poder eu te perdoo, eu perdoo os seus pecados. Não era um evangelista ou uma missionária falando para ele, era o próprio Jesus perdoando os pecados dele. Então, para aquele povo que estava ali, ele estava dizendo, calma lá, mas e o que mais? Na mente dos demais, dos escribas, dos fariseus, aqueles doutores da lei que estavam ali, eles já começaram a pensar e dizer aí, mas quem é este para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Quem é que pode perdoar pecados? A Bíblia vai falar, na, na, no, no versículo 9, vai dizer assim, qual é mais Jesus dizendo, qual é mais fácil dizer ao paralítico, é, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta, tua, toma a tua cama e vai e levanta a tua cama e anda, qual que é o mais fácil? Na verdade, para nós, tudo seria difícil, mas para perdoar pecados é muito mais, aí eu vejo Jesus olhando para aquele moço, dizendo, olha, dizendo para ele, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa, sabe o que dá para a gente entender nesse texto, irmãos? É que, Talvez Jesus não fosse curar aquele paralítico naquele dia. Talvez não fosse a missão de Jesus curá-lo naquele dia. O texto está falando todo em torno da cura do, 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 do paralítico. Mas se fosse para Jesus curá-lo, talvez fosse... Na, quando ele desceu a, a cama que ele viu o paralítico, talvez ele já fosse curado naquele momento. Mas Jesus se interessou na alma dele. Jesus foi no íntimo dele e deu a bênção da salvação. Então, normalmente, o primeiro pensamento das pessoas é, é que ele fosse, recebesse o um milagre. Por quê? Porque nós queremos ver o, o, o por fora. E Jesus estava trabalhando por dentro dele. Jesus estava tocando na alma, no profundo, no coração, limpando, purificando, tratando com aquele homem. E depois, então, ele vai e diz, olha, eu acho lindo quando diz, a ti te digo, disse ao paralítico, a ti te digo. Olha o versículo 5 que diz assim, ó. E Jesus, vendo-lhes a fé dele, disse ao paralítico, Filho, perdoados são os teus pecados. Talvez aquele moço nunca tinha ouvido, ou muito tempo, talvez, tivesse ouvido esta palavra, Filho, talvez o seu íntimo, talvez ofendido, ferido, desprezado naquela vila, naquela região, por ser um paralítico, escuta de Jesus dizendo, Filho, sendo chamado de filho, e ele diz, perdoados são os teus pecados, Jesus conhecia o coração dele, e estava naquele momento purificando, às vezes irmãos, o maior interesse de Jesus, é salvar uma alma, é tratar da vida, trazer a alma limpa, purificar, perdoar, transformar, e às vezes enquanto as pessoas estão buscando que aconteça algum milagre, que o milagre aconteça, não é, o plano oficial de Jesus vir à terra foi salvação, foi o plano de salvação, o que faz as curas é o, milagre, é o poder que está em Jesus, a unção que está em Jesus, a glória que está em Jesus, por isso aonde ele entra, aonde ele entrava, os milagres aconteciam, por isso quando ele entra também em nossa vida, os milagres acontecem, 
não é que dizer, mas então ele não, não veio para isso, não, ele veio para isso, porque o poder dele é este, por mais que ele dissesse está curado ou não, a glória que ele tem, o poder que ele tem, é curador, é transformador, mas o plano oficial de Jesus foi descer, morrer e perdoar os pecados, eu queria convidar você para estar em pé, e nós vamos orar, a esse mesmo Jesus, a esse mesmo Jesus, esse Jesus que volta, esse Jesus que entra, esse Jesus que toca, esse Jesus que liberta, esse Jesus que ensina a sua palavra, como diz o texto, ele estava ensinando a sua palavra, e dizendo a esses, a esses discípulos, a esses que estavam dentro da casa, trazendo uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de milagre, e nesta noite, eu creio nesse Jesus, eu creio nesse Jesus, já entrou no nossos corações, já entrou no nosso 2023, e está abençoando, e vai continuar nos abençoando, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, eu sei que Deus tem lindos planos para nós durante este ano, neste lugar, nesta região, nesta área, e nós estamos aqui de, aqui de corações abertos, dizendo Senhor, manda, manda, manda unção, manda a tua graça, e o meu desejo é que Deus use cada um de nós, para termos uma palavra para trazer alguém, ou levarmos alguém aos pés de Jesus, que o Senhor nos dê graça, que a gente possa ter palavra para conduzir alguém aos pés de Jesus, e mostrando o caminho da verdade, o caminho da salvação. Vamos orar neste momento. Um momento bem oportuno para a gente orar. E eu queria convidar, se tem alguém que tem necessidade, quisesse passar à frente, pessoas que têm enfermidade, que têm necessidade, que precisa de oração nesta noite, eu quero orar por você. Eu sei que ah, ah, aquilo que você estiver passando, não importa, o Senhor conhece a sua necessidade. Venha à frente, nós vamos orar por você. Se tem alguém que precisa das orações, venha à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos orar confiando no poder do Senhor. A cristã Mamar Lúcia, que precisa das orações. Eu queria que você estendesse, você como igreja, estender suas mãos aqui para ela. E agora nós intercedêssemos ao Senhor. Pastora Ana, comece a orar buscando ao Senhor o milagre, a bênção do Senhor. Senhor, Tu és conhecedor da Sua filha, Senhor, em nome de Jesus. Tu és conhecedor da necessidade, Senhor. Nós repreendemos toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. A necessidade que ela tenha, Senhor. Tu és um Deus de milagre, a Tua glória é curadora, o Teu poder é curador. Em o nome de Jesus, declaramos milagre acontecendo agora, milagre acontecendo agora. E a tua filha recebendo o milagre, a cura e a libertação, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Robson, é possível cantar mais um hino, Robson? É possível? Não sei se os irmãos... Eu sei que vocês não prepararam. Se quiser repetir aquele tu és fiel... Fique à vontade. Seria muito bom aproveitar os meninos que vieram de tão longe, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Confirma o milagre, Senhor. Confirma o milagre na, na vida da sua filha, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.